0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Um dos segmentos mais decisivos da economia brasileira, o agronegócio, também foi impactado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia do coronavírus. Todavia, em função das características desse setor, é possível mesmo observar oportunidades para empresas que têm se mostrado sólidas, como é o caso da ACO é dona de importantes marcas de máquinas agrícolas, como Fendt, Massey Ferguson e Valtra, na América do Sul. A companhia tem fábricas no Brasil e na Argentina, mas a comercialização de seus produtos vai além dessa região, alcançando África e Estados Unidos, por exemplo. Para falar a respeito do momento da ACO e das perspectivas da companhia, nosso convidado no podcast Rio Bravo de hoje é Luiz Feli, presidente da ACO na América do Sul. Luiz Feli, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Fábio, boa tarde, eu agradeço o convite. Luiz, para a gente começar essa entrevista, conta para a gente um pouco dos impactos da pandemia do coronavírus para a ACO. Como é que esse cenário afetou a projeção que vocês haviam feito em 2019 para 2020?
0: Fábio, nós começamos o ano com um contexto muito positivo. O agronegócio brasileiro está num momento forte, uma safra recorde. Deve crescer 4% em relação ao ano passado, 254 milhões de toneladas, a última estimativa que nós eh, temos. O câmbio tem auxiliado muito na renda do produtor. Uma grande parte do negócio vai para exportação e as referências, conforme o mercado interno, são sempre atreladas às referências externas quando se fala dos commodities principais. Então, o que acontece? A gente está vendo o produtor com uma renda muito boa. Se a gente pegar o índice de confiança do agronegócio, no início do ano, estava é, no seu pico, ou seja, desde que foi criado o índice, no seu momento mais favorável. Então assim, os fundamentos eram positivos, os fundamentos ainda seguem positivos. O principal cliente do agronegócio brasileiro é a China. A China voltou a operar e segue comprando grão, segue comprando proteína animal, segue comprando aves, suínos, com todos os seus problemas que teve no seu suplemento interno de proteína. É, segue forte é, demandando. O nosso negócio de grãos e proteínas, por exemplo, está super demandado porque a gente tem muita gente no mercado interno, mas que a gente fala, a gente é, fornece para cadeia de produção de grãos e, de grãos, né, e de proteína animal. A gente segue bastante demandado é porque é um setor que, na questão do mercado externo, apesar do impacto potencial no mercado interno, é, segue uma demanda muito forte. Né? Então, a gente vinha com uma perspectiva muito boa, muito positiva, um mercado que deveria responder bastante bem. Fechamos um primeiro trimestre bom, com demanda boa, e seguíamos nos preparando para, para o restante do ano. Mais ou menos é, do meio para o final de março, a gente começou a sentir os impactos dos decretos de fechamento feitos pelos municípios e por estados que começaram a impactar a cadeia de suprimento de peças. Então, muitos dos nossos fornecedores de peças da indústria automotiva se obrigou a fechar suas operações ou por questões de de decretos ou eventualmente por questões até de preocupação de suas equipes com o risco do coronavírus conseguimos seguir manter as plantas ligadas à produção de equipamentos para armazenagem de grãos e para produção de proteína animal seguiram operando essas plantas não pararam a ter um, um supply chain diferente das nossas máquinas e equipamentos e paramos as nossas plantas aqui no Brasil colocamos as equipes em férias coletivas e retomamos a produção uma das plantas partiu em 13 de março, a planta de Birubá, que faz plantadoras. As plantas de tratores partiram no dia 22. E a nossa planta de colhedora de grãos deve partir agora no início de maio, uma vez que a gente está no off-season de venda de colhedora de grãos, que a safra está indo para seu final agora. Peças operando bem, a gente tem buscado auxiliar algumas empresas... Até para que tenham acesso aos, aos financiamentos que o PNDS, eh, e o Governo Federal estão disponibilizando disponibilizando através de bancos repassadores, para que eles também não sintam tanto o impacto a eles, porque eles têm uma dependência, nem todos, mas muitos são também fornecedores da indústria automotiva, automobilística e caminhões. Então, eles não só estão atrelados na cadeia do agronegócio, que está no momento mais positivo, porque tem um ver as fontes de, de exportação, e para que a gente possa auxiliá-los a manter as suas operações que possam continuar. Nos fornecendo. Então nós conseguimos fazer esse trabalho, voltamos a operar, nossas fábricas estão é, da América do Sul, todas rodando, a exceção de uma que volta no quase.
1: O quanto o fato de a, da Agri agrishow que é um evento importante do setor, ter sido cancelada, afetou o planejamento de vocês para este ano, para o segundo semestre, principalmente em relação às vendas?
0: Eu acredito as feiras é um bom momento para você encontrar o cliente final, você ter uma chance de falar com muitos agricultores num espaço curto de tempo. É uma oportunidade de você apresentar novos produtos, fazer lançamentos. Mas do ponto de vista de plataforma de negócio, é, apesar de que é, muito negócio ele fica a, assinado dentro das feiras, esse é um trabalho que vem sendo feito antes das feiras e é feito depois das feiras. Então, o agricultor que tem uma decisão consciente de comprar uma máquina agrícola, ele vai comprar antes da feira, ou na feira, ou depois da feira, ou em qualquer momento que ele acha adequado e conseguiu fazer uma boa negociação que tem um preço justo. Não necessariamente ele precisa da feira para fazer os negócios. Então, o impacto do cancelamento de feiras, de maneira geral, que não foi só a Grishow que teve uma mudança outras feiras do Brasil todo também tiveram isso a gente considera relativamente pequeno que quem faz uma decisão emocional na feira essa venda normalmente ela tem uma grande chance de não se materializar depois agora quem faz uma venda uma compra consciente é, vai comprar na feira antes ou depois da feira o que a gente tem um pouco de reflexão sobre como o mercado vai vai seguir esse ano é, tá um pouco atrelado as questões primeiro você tem uma certa ruptura agora algumas dificuldades para produção algumas algumas dificuldades com cartórios fechados apesar de que você tem aí uma o BDS uma normativa que permite é um tempo maior para o registro das células das cédulas mas os cartórios muito fechados em muitos municípios então existe um pouco de dificuldade em fazer o trâmite de registrar essas cédulas todas as garantias isso pode atrapalhar um pouco no primeiro momento existe uma certa incerteza também em relação à cadeia de suprimentos é mais adiante, a gente conseguiu fazer rodar agora, mas pode ter impactos no futuro né então isso tudo pode trazer é, um pouco de incerteza na relação dos preços de commodities futuros é, o preço do petróleo já não vinha, vinha aí em relação à área saudita e Rússia numa grande disputa comercial que impactou o preço do petróleo depois ela, em cima disso veio toda a redução de demanda global então, o petróleo que tem oscilado de maneira errática e a níveis baixos de preços, bem, acaba tendo algum impacto nos preços dos commodities. Então, o que, que eu digo? Hoje nós estamos num momento em que está fazendo um pouco a sua reflexão do, do momento e dos impactos ele vê uma renda boa na safra atual né? e refletindo como vai ser o próximo ano. Então, é, eu acho que não vai passar em colony. Possivelmente a gente veja um impacto entre 5% e 10% de é, redução no mercado, é, mas é muito em função dessa desorganização momentânea que não está muito claro por quanto tempo fica. Né? O agricultor tem a tendência de avaliar com calma as suas decisões e quando surge um pouco de incerteza, ele passa a fazer a sua reflexão. A gente que a gente veja um impacto, mas não é um impacto nem de longe o que nós estamos vendo em outras indústrias de bem de capital. Né? A gente vê um impacto relativamente pequeno, podendo até ser neutralizado dependendo de como vem o segundo semestre em termos de velocidade de, da retomada da atividade e também da normalização dos processos de crédito e, e... O próprio novo plano safra que vem por aí, né? existe uma expectativa até de redução de taxa em função dos níveis que a Selic eh, se encontra e a tendência ainda de mais uma redução. Eh, isso tudo pode ser um estímulo muito forte. Se a gente olhar os anos onde o agricultor mais eh, se empenhou em aquisição de máquinas e equipamentos, foram os anos em que ele viu uma renda agrícola forte e uma taxa de juros relativamente baixa. É, em vez de ter uma queda de 5 a 10, ter um ano é, parecido com o ano passado até com algum crescimento. Mas eu acho que os próximos 90 dias vai deixar, vão deixar isso mais
1: claro. O fato de a China ter voltado a operar e, no caso, demandar, você mencionou isso na sua primeira resposta, é um estímulo sólido para vocês ou há um receio em relação a esse mercado?
0: Tudo isso. A China, é o principal cliente global é brasileiro. É, ou seja, a maior parte da soja brasileira Se destina à China A quantidade de proteína animal que está sendo destinada à China Em função dos, dos problemas Que eles tiveram com a gripe suína Tem criado uma oportunidade fantástica para o Brasil O Brasil está com a sua agilidade E capacidade de reação está atendendo muito fortemente esse mercado E eu acho que isso só traz é, Questões positivas para nós A China já voltou a rodar é, Normalmente nós temos duas plantas na China Duas plantas estão rodando, ficaram paradas por um período e voltou com uma demanda forte então a nossa expectativa é que no geral a gente veja demanda para a agricultura brasileira de uma forma importante e positiva isso vai só nos ajudar aqui Tivna está no jogo e está bem
1: falando desse momento do agronegócio brasileiro Luiz como é que a Aco se encaixa e eu estou falando aqui especificamente dos produtos nesse cenário ou seja que tipo de produtos a empresa oferece que se adequa a esse instante do agronegócio brasileiro.
0: Nós tomamos a decisão, aí há mais ou menos quatro anos atrás, de fazer uma grande renovação da nossa linha de produtos na América do Sul. Nós lançamos, nos últimos três anos, mais de 200 novos produtos Traz o que a ACO tem de tecnologia no mundo mais moderna, sem abandonar o nosso cliente tradicional, que é um trator é, mais simples, é, menos é, especificado, é, com a robustez que eles pedem dos equipamentos nossos. É, então, a gente é, tomou essa decisão, trouxemos equipamentos de mais potência. Nós temos hoje tratores até de 520 cavalos. A gente está trazendo, a, a lançamos aí no ano passado, começamos um programa de demonstração final do ano passado e na safra desse ano, das colhedoras Ideal, que são máquinas para o cerrado. É, lançamos uma plantadora de grãos de, de, de soja, e milho, algodão dobrável, toda embarcada com altíssima tecnologia, o que a gente chama de tecnologia da precision planting, que é o que mais sofisticado e moderno em termos de tecnologia de plantio é no mundo hoje. É, e com tudo isso, a gente está com um portfólio muito robusto para atender não só o mercado tradicional, onde a gente sempre foi muito bem recebido e muito bem ter uma posição forte, pequeno agricultor do sul do país, mas também um portfólio de máquinas é, maiores, máquinas com mais é, potência, mais capacidade produtiva e baixo consumo. Então, por exemplo, a gente trouxe é, os fatores Fendt. Tratornos FENT, eles trazem transmissões que a gente chama de transmissões inteligentes, transmissão CVT, que é bem diferente do que existe no mercado automotivo. Então, esse, essa, esse sistema de transmissão, a transmissão inteligente, que ela o tempo todo trabalha ela, transmissão e motor, a, 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 trabalhando e comunicando o tempo todo. Quando é mais exigido da máquina, é, ela sobe o RPM e entrega mais potência. O solo, por exemplo, está mais pesado no preparo do solo. Quando isso está mais suave, ela automaticamente baixa a E.P. Então isso chega a dar 30%, 35% de redução de, consumo de combustível por hectare. Então assim, a gente trouxe tecnologia, tecnologia que cria valor para o produtor e a gente está muito preparado para essa oportunidade de expansão e crescimento que a agricultura brasileira vai sofrer no Cerrado. A agricultura no sul do país ela tem crescido em produtividade e a gente ofertado dentro de não só tecnologias nessa linha, mas em conectividade, em soluções para ganho de produtividade, é, que a gente se sente muito confortável e muito capaz de capturar a imaginação do agricultor do que a gente tem no mercado hoje, de maneira a ofertar a ele é, valor e ganho de produtividade e adição de custo.
1: Pensando na conjuntura da América do Sul, são muitas as diferenças de país para país, levando em consideração a demanda por produtos, por exemplo?
0: Você tem, você tem características distintas mesmo dentro do Brasil. Quando a gente vai para a América do Sul, essas características distintas elas se repetem. Então, a gente tem aí, por exemplo, quando você vai para a Argentina, muito similar ao Brasil, um país muito forte, muito competente em produção de grãos, onde os equipamentos de alta potência, equipamentos de mais tecnologia associados a, a isso que eu estava descrevendo um pouco antes, eles têm um fit muito bom. A gente tem produtos também para a área de, de produtores de frutas, de café, então são equipamentos que permitem, para tratores menores, equipamentos menores. É, bar menor potência, mas que tem a sua característica e necessidade. Então a gente por exemplo, a gente começa, tratores hoje a gente começa em 55 CV e vai até 520 CV é, plantadoras de grãos a gente tem plantadoras de 5 linhas e vai até 40 linhas então você acaba atendendo uma gran uma gama bastante significativa dentro do espectro é, nós temos tratores, por exemplo para ser vendido no mercado de frutas de uvas de cerejas etc então, a gente tem um bom mercado nesse, a gente tem uma boa participação nesses mercados e também tem equipamentos e máquinas para atender as grandes áreas as grandes é, áreas produtivas de grãos por exemplo no cerrado brasileiro a gente tem um portfólio que a gente nós trabalhamos Na América do Sul a gente fornece desde Guatemala até a Argentina, a Chile, a gente chama de América do Sul, mas vai até a América Central, gerido daqui, e fornecemos aqui, fornecemos tratores, por exemplo, para a água, os países do mundo, hoje nós exportamos para os Estados Unidos, o trator global, nosso Global Series, a gente fabrica aqui no Brasil, e exporta para os Estados Unidos, nós temos vários tratores que a gente exporta também para a África, enfim, é, e essa posição de câmbio de hoje também. Tá nos coloca numa posição mais interessante ainda para conseguir atender melhor esses mercados.
1: Considerando todo esse ambiente, esse contexto, essa conjuntura, você se sente confortável para dizer que o segmento em que a ACO atua é menos impactado em 2020, e levando em consideração aí todas as outras empresas?
0: Ora, tirando a indústria farmacêutica que hoje, principalmente associada aos cuidados com a pandemia, eu acho que não existe setor eh, mais privilegiado ou menos impactado do que o setor que esteja na cadeia do agronegócio. Então, uh, como eu disse, os nossos negócios de, de fornecimento de equipamentos para proteína animal, a gente está rodando a capacidade plena, a gente vê uma oportunidade muito grande de colocar os nossos produtos, as nossas máquinas agrícolas esse ano nesse contexto que a gente acha muito positivo do agronegócio brasileiro. E o que a gente acredita é, como premissa básica? O agronegócio brasileiro é dos mais competentes do mundo, se não for o mais competente. Em de capacidade de produção a baixo custo, temos capacidade de se reinventar, de aumento de produtividade, e implantação de tecnologias novas e oportunidade de crescimento. O Brasil ocupa para fazer agricultura 8% do seu território, 20% para pastagens, para produção de proteína, especificamente aí para produção de, de carne bovina. Hoje existe um, um cenário enorme de conversão de áreas de pastagens para grãos, é, em regiões como Tocantins, Maranhão, Pará, mesmo Mato Grosso. Essa conversão está vindo muito fortemente. Então a gente vê uma oportunidade de expansão da agricultura brasileira, sem precisar qualquer desmatamento, só por é, converter áreas de pastagens. Então, se a gente olhar o histórico também da área da área de produção de gado no Brasil, a produção de carne bovina, ela também tem aumentado a sua produção e reduzido a área onde está sendo essa produção. Ou seja, a produtividade tem aumentado da produção de, de, de carne bovina, mesmo reduzindo a área. Essa área está convertendo para a produção de grãos. Então o potencial de crescimento e expansão é muito significativo enquanto o mundo continuar demandando alimento, grãos, proteína animal, o Brasil é, é o país melhor posicionado para essa, para atender essa demanda. E nessa, isso traz uma oportunidade para as empresas que operam nesse setor de continuar se desenvolvendo, investindo, trazendo novas tecnologias, expandindo seus negócios. E esse é o nosso objetivo aqui no Brasil, continuar é a história que a gente tem aqui acredita nessa potencialidade Por isso segue investindo e apostando no crescimento
1: desses mercados Luiz Feli, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo Muito obrigado pela sua participação Fábio, eu
0: que agradeço, foi um prazer
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter Arroba podcast Rio Bravo Ou no Facebook da Rio Bravo A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts No Deezer